0: Ellen var gaven, avsnitt 8 av 12. kapitel 21 Medisinene fra apoteket gjorde ikke Andrea bedre. Tvert imot, hosten var dypere, det surklet fra blystet. Feberhet var hun hele tiden. Den siste natten hadde hun svettet ut de rene lakene før de nye var tørket ned i bryggerhuset. Sengeklærne måtte skiftes hver dag nå, like som med de var gule og misfargede og nesten umulig å få hvit igjen. En og annen blodflekk var det også. Det gjorde Anne redd. Det var lenge siden Andrea hade orket å stå opp. Det eneste hun ville var å ligge i den store senga. Kinnene var røde av hete og øynene blanke. Doktorn hade vært der flere ganger. Og nattbordet, hvor det før hade ligget en bok eller ett broderi, var nå fylt med nye, store, brune flasker. Etter møtet med Bereth var allt blitt så mörkt och håpløst. Noen ganger kom det over Anna att hun aldrig skulle ha dratt dit. Da hadde hun sluppet å høre Bereths avskedsord, kunnet late som det ikke var sant, det hun kjente vokse in i sig. Det var galt, det hun følte for Herman. Hvorfor kunne hun da ikke bare stå imot? Och så tänkte hun på Andrea, som lå inne på soverommet så svak och syk och stolte på henne, og ingen kunne hun lette hjertet sitt til. Hun hade søkt trøst hos Herman, men han hade ikke riktig tid til henne som før, og da var det umulig å få fram ordene, umulig å fortelle ham om det hun bar. Han var så opptatt med å legge planer nå, planer for kronen. Før syntes hun mest han hadde snakket om dem når de var sammen, ham og henne, som om det fantes en mulighet for dem i verden. Herman kunde ikke forstå henne, slik hun hade trodd. Han hadde gjort narrer av det som var henne. Nå følte hun seg mest alene, ensom. Og så hadde hjemlengselen kommet over henne. Det var bland jorder og enger hun hørte hjemme. Blant menn med arbeidsnever og brunsvidde nakker. Hva gjorde hun egentlig her? Hun sank ned på senga og hulket. Hun skulle ha blitt hos Elseby. Hun ville ha visst vad hun skulle gjøre nå. Hun la henne beskyttende rundt sig selv. Kunne hun ha gjort det om igjen, skulle hun ha danset med Jon hele midtsommernatten. Trygge, gode, snille Jon, som ville at hun skulle vente på ham. Men hun kunde aldrig se ham i øynene igjen. Bare Hanna så ut til å forstå at noe var galt. «Bli med meg opp til skomakeren», sa veninnen blitt en tidlig morgen, og la to tynne armer rundt Annes hals. Så skal det vise deg jordet, der vor alle lovene er. Kanske det vil gjøre deg glad? Anne var ikke vanskelig å be. Hun satte fra sig bøttene i bakgården og fulgte taust med Hanna på gata. Hun ville uansett være tilbake i god tid til Andrea våknet. Og kanske kunne hun finne noen planter som ville hjelpe henne? Var det virkelig et jordet der oppe? Var det alltid noe som grodde der? Tanken gjorde henne lettere. Hun grep en av bøttene til Hanna. Det var ikke mange ute i gatene så tidlig. Først da de krysset Slottsgata, møtte de en og annen tjenestepike med tomme sinkbøtter på vei nedover mot vannposten på Stortorvet. Hanna vinket med den ledige hånda og smilte til dem. Hun så til å kjenne alle i denne byen hun. Litt lengre opp i gata, på hjørnet av Teatergata og Akersgata, lå det en stor rød murbygning en doft av äpplen och kanel seg ut från källarelemmen. Hun stanset. "Det är Stina på hörnet", sa Hanna käckt. "Hon bor i källaren och säljer äppelkakor och kanelstänger på trappan utanför. 2 skillingar för äppelkakade, 1 skilling för stängene. Du kan tro det frister." Lukten gjorde henne kvalm, men hade spist ätit före nick för att hämta vatten. Det var sjelden hun orket mat om morgonen längre. Hon rättade sig upp och gick förbi men det hadde ikke gått lenge etter eple- og kanelduften før hun stanset og utbrøt. Lover? «Det var jo det sa», lo Hanna. «Det er felles lagerbygning for for, for dem som bor her i denne elendige byen. Kom!» De satte fra seg bøttene og løp oppover. Det var tidlig i mai, og jorda var enda hard, i hvert fall så tidlig på morgenen. Anne sukket. Inte en eneste plante noe sted, bare ett kommelig kapell och en stuslig kyrkogård längre upp i backen. Hun grösset. Här heter det Hammersborg, förklarade Hanna. Hemme är lövträarna ve och grönnes nå, sucket Anne och tänkte på faren som hade tappat björkesaft till dem vär vår och delt ut till lungne på seter. Och så hade hon reist till en ödemark. Kom, vi gör oss ikk nå. Hanna ledet an til en andre side av gjorre men det var ikke större livstein där Da tog Anne over gick højre op nästen helt til kapelle Hanna hastet detter Så stoppet Anne brott Det var nästen så en korset sig Like for henne på en liten grrässlette var det fullt av ferrske grunne brennerslekud Hun kastet han ned satte fingerne l langt nede på stilken och trok in den friske duften. Iveri plukket hun skuddene ned i sjalet. Kanskje hun ble tatt for å være en kvaksalver nå, en som plukket planter til medisin, medisin de ikke solgte over disken på apoteket med den gyllene svanen. Nei, dette var mat. Det var det hun skulle si til sitt forsvar om noen kom forbi. Hva gjør du? Hanna satte seg ned ved siden av henne og hev etter pusten. Jeg plukker brenneslevel. Hva? Hadde jeg bare hatt litt och og løvetann Det ville ha varit så godt for fru Øyseth. Trærne ser jeg ikke på, men gjeteklokka vet jeg hvor det er. Jeg trodde bare ikke du var så glad i ugress. Gjeteklokka? spurte hun og smilte. Du mener Han har lo. Jag visste dette ville få dig i bedre humør, Anne. Så dro hun henne i armen. Kom! De löp i en annen retning nå. Hanna först i sin litt för korte, lorslitte kjole. Anne etter, med sjale med de nyplukkede brennesleskuddene tett opp mot brystet. «Kanskje jeg skal ta med litt brennesle til skomakerne jeg også?» Hanna lo enda høyere og gjorde en grimase. Han lager tobakken sin av opphacket stråfor, potetgress og brennesle. Det lukter forferdelig. «Nei, det må du ikke», lo Anne tilbake. «Da forstår han at du har gått dine egne veier.» Hanna stoppet och pekte. "Anne, se där. Lika nedanför lövarna stod gule lövetand tätt i tätt och strakte sig opp mot vår sola. Det var som om en aldrig hade sett nåvackrare. Se på fargen, Anne. Berberis, svalurt och lövetand, starke och gula." Hon försökte att svelge bort klumpen som igen hade satt sig i halsen. Så böjde hon sig ned och plockade tjale fullt du må komme tilbake når det blir sommer, Anne. Hanna strøkene over armen. Da er det mange forskjellige blomster her. I hvert fall før de blir tråkkende. Godheten hun kjente fra Hanna fikk tårene til å presse på. Hun var blitt så følsom i det siste. Humøret hennes var blitt så annerledes. Hun kunne være glad og trist om hverandre. Om hun bare kun ha fortalt Hanna om det hun var så redd for. I stedet reiste hun seg opp og børstet kjoleskjørtet. Jeg må gå. Om fru Øyseth våkner, kaller hun på mig med en gang. Hva er det, Anne? Du ser så bleik ut plutselig. Hanna prøvde och fange blikket hennes. Är det noe galt? «Fru Øyseth er så syk», sa hun raskt. Hanna skulle bara ha visst. Hun fryktet för Andreas liv, samtidig som hun ikke visste vad hun kunde gjøre för henne. Men det var ikke bare det. Herman kunne umulig være glad i henne. Og nå var hun sikker på at hun var med barn. Og vad ville skje med henne da? Og her øysett? Tårene presset på. Anne snudde uten å svare, og hastet nedover jordet mot skomakeren med sjalet tett opp mot brystet. Hanna fulgte etter. Hun måtte ikke spørre ut mer nå. «Vi ses i ettermiddag, Hanna!» ropte hun mens hun fortsatte ned nedover gata. «Ses i ettermiddag, Anne!» Anne nærmet seg nummer fem med raske skritt. Det var så vidt hun hadde fått kontroll på tårene. Selv om hun ikke hadde funnet annet en løvetann og brennesle, ville det gjøre Andrea godt. Hun skulle lage en varm drikk av løvetannen med en gang hun kom opp. Det ville rense den syke kroppen hennes, og brenneslen ville styrke henne. Akkurat i det hun listet seg inn i portrommet, slo det i en dør. Det måtte være madam Eger. Hvis ikke, var det fra verkstedet? Hadde Herman sett henne komme? Hun stivnet, ble stående. Så smøg hun seg tett inntil veggen mot bakgården. Men det var for sent. Herman stod foran henne. Hun kunne ikke møte ham nå. «Jeg må opp», visket hun. «Andrea venter på mig. Uten å svare, trakk han henne med sig in i verkstedet. Han hade det brune lærforklet på, og hendene var allerede skittende. Hun kjente røyklukt fra grua. Han hadde nok vært der lenge. Hun stilte seg tett inn til døra, ett et godt om sjalet med begge hendene. «Andrea har spurt etter dig, sa Herman, og hun syntes nesten han hørtes irritert ut. «Jeg har hentet vann», sa hun med så rolig stemme hun kunne. Jeg trodde hun sov Vannbøttene står ved baktrappen Og der har de stått lenge Øynene hans var mørke Vad har du i sjalet? Ingenting Hun flyttet sig Og små jordrester løsnet fra støvlene Du må ikke forsvinne på den måten Andrea var engstelig for dig Men jeg fikk roet henne Hun hviler nå Och du? Hun såg ham like in i øynene Hva med mig? Han så spørrende på henne. «Ja, har du vært engstelig for meg?» Hun hørte hvordan stemmen skalv, men hun holdt blikket hans. Han strøk henne over kinnet. «Selvsagt var jeg engstelig for deg, Anne, men nå må vi tenke på Andrea. Han var mild i stemmen nå. I går oppdaget jeg blod i et av lommetørkelene. Doktoren sier vi må være tålmodige, men det han gir henne hjelper ikke, Herman.» Bare det blir varmere i været. Plutselig syntes hun at han så ut som en hjelpeløs liten gutt. Men han måtte ikke svikte henne nå. De hade alvorlige ting å prate om. Snart ville det synes. Hun måtte fortelle om det. Kvällen i forveien hadde hun merket at magen var blitt rundere, harere nederst ved navlen. Herman, det er ikke mer vi kan göra Anne. «Hvis ikke kan hjelpe, må vi overlate det til høyre makter.» «Det er ikke bare Andrea som trenger hjelp fra de høyre makter, Herman.» Han bøyde sig fram mot ansiktet hennes, begynte å kysse bort tårene hennes, en etter en. Huden var myk og glatt, og luktet friskt. Han hade nok raket seg før han gikk ned. Hun vred hodet til siden. «Nei, Herman.» Allt kommer til å ordne seg, Anne. Det kan du stole på.» sa han ömt och tog henne om livet. Nej! ropte hun. Hun kjempet for å komme lös, men det var de samme armene hun kjempet mot som hun også lengtet etter i drømmene om natten, ofte i de lange timene ved bryggepanna. Hun følte sig så svak som om bena ikke ville bære henne lenger. «Du må høre på meg, Herman. Jeg har noe å fortelle deg!» Han ble stående, som om hun hade fike till ham. Svetten drev ned nedover brystet og lagde våte flekker i kjolestoffet. Nå måtte hun fortelle ham om barnet, om vad som ventet dem. man måtte vite råd. Hendene rundt sjalet var varme og skittende. Hun drog en av dem over håret. Han grep etter den, men hun trakten veck vekk, og i stede traff han sjalet, og løvetann og brennersle ned nedover kjolen og utover gulvet. «Så det er dette du har i sjalet.» Ugress? Nej, visket hun, og gikk noen skritt bakover. Hvordan skulle hun få fortalt ham om barnet nå? Hun hentet feiekosten i hjørnet og sopte alt sammen til en haug. La det ligge, sa han mørkt. Du får ordne det senere. Andrea venter på deg. Hun tørket øynene før en åpnet døra in til kjøkkenet. Så hang hun det tomme sjalet opp på knaggen og sukket. Hun ble stående. Tassende skritt bortover entréen. Var det riktig det hun hørte? Skrittene stanset. Hun sto helt stille. Hun måtte ha hørt feil. Men så hørte hun en vesene lyd. Et kraftig hosteanfall. Andrea, var hun oppe? Hun rev opp døra til entréen. «Herregud, Andrea!» Andrea stod og støttet seg til veggen, glinsende av svettet. «Jeg har sett etter deg, Anne», visket hun. «Kan du sitte hos mig? Anne løp bort til henne og holdt henne. «Andrea!» Den tynne kroppen var helt utslitt. Det var som om hun holdt et barn i henne, ett sykt, forsvarsløst barn. «Jeg er så urolig!» «Jeg er her, Andrea. Du ska være trygg. Jeg går ingen steder.» Det stakk i hjertet. Andrea skulle ikke behøve å lide så mye. Brennerslen i forkle hadde kunnet lindre, men ikke kurere. Det onde som hade satt sig i Andrea var sterkere enn noe hun hade botemiddel for. Men det måtte finnes hjelp. Om ikke Berit ville komme, kanskje mor Seter, om bare Herman kunne ha snakket med henne. Alt hun ønsket var at Andrea skulle bli frisk igen. Men hva med henne og Herman da? O var med barnet? Værelset var kaldt. Andreas skalv i den tynne nattsjolen. Anne støttet henne bort til senga, la teppe godt over henne og et ekstra på toppen. Så fyrte hun opp i kaminen. Om hun bare hadde hatt en varm drikk av løvetann å gi nå. Hva som helst som kunne styrke henne. I det samme husket hun boka. Den sorte boka. Den hade ligget urört under madrassen siden den dagen hun kom till Akersgata. Ikke en eneste gang hade hun våget å ta den fram. Det var ikke oppskrifter mot gikt, tannpine, gulsåtte eller veggelus hun fryktet. Ikke engang om den var blitt brukt til å stille blod ville hun bry sig Nej det var magien hun fryktet. Alle formularene som påkalte gudomlig hjälp och manet veckt i onde kreftene. Var hun den rette till att bruke dem? Hun puttet enda en kubbe i kaminen, holdt forkler rundt håndtaket da hun lukket igjen omstøra så hun ikke skulle brenne seg. En gang hadde hun hørt at presten hjemme hadde svarte bok, og at han da hadde djevelen i sin makt, og ikke omvendt. Men det var jo ikke djevelen hun hadde fått boka av, men av Elseby. Elseby hadde betrodd henne den, og sagt at den ville hjelpe henne. «Kan du ikke fortelle meg noe, Anne? Noe fra Andreas stemme var sprukken og hes. «Fortell meg om alle blomstene, og om den lille søsteren din, Kirstine.» Anne satte seg ned på stolen ved siden av henne, børstet vekk noen grønne blader som ikke ville slippe kjolen, så sa hun stille. «Jeg hadde en gang en bror som het Ole. Jeg mistet ham da jeg var sju. Hun hadde aldri fortalt henne om Ole før.» men det var akkurat som om hun ble roligere av å si navnet hans høyt. Det kom en fred over henne som hun ikke hadde kjent på länge. Vill du fortelle meg om han da? Andrea ventet hodet mot henne og grep etter vannglasset på nattbordet. Hun nikket. Ole var så god. Jeg lekte mer med ham enn med storesøsteren min. Han hadde store, gule lokker som danset på hodet når han løp mellom stuene på seter. Han var alltid så glad Ole, men vi fikk ikke beholde ham. Han ble bare fem år. Det gikk så fort. Andrea rakte henne det tomme glasset. Det er trist, Anne. Men jag tror han har det godt der han er nå. Jeg tror det er det han forsøker å fortelle meg, at døden ikke er noe å frykte. Tror du virkelig det finnes et annet sted, Anne? Et sted hvor det bare er fred? Et sted hvor det ikke finnes smert? og lidelser Andrea så opp på henne det så ut som om også hun hade funnet en slags hvile der hun lå ja Andrea det vet jag at det gör. det finnes en kraft som passer på menneskene den samme kraften som har gitt oss alle plantene Och solen månen och stjernene visket Andrea och holdt blikket hennes da jeg var liten pleide jeg å stå og se på det blå lyset som brettet sig ut over jordene på slutten av dagen. «Jeg også», gjentok Andrea og hostet in i lommetørkelet. Jeg sto utenfor gården på vinger og kikket utover de vistrakte jordene. Det var som et eventyr når det blå lyset kom, og jeg var en del av det. «Ja, akkurat sånn var det hos meg også», Anne smilte. Jeg følte at det var noen som passet på meg. At det var den samme honna som skapte det lyse som tok vare på menneskene. Samme hvor vanskelig livet var. Og at det var der Ole var. Takk for at du fortalte meg dette. Det skal jeg aldri glemme. Kapittel 22 På gode dager orket Andrea å sitte oppe i finstua i gyngestolen ved vinduet. Anne brettede det myke ullteppet over knærne hennes. Ryggen hvilte mot en stor, hvit pute, så hun skulle slippe å merke den hare stolryggen. Det var Herman som hadde kommet hjem med stolen. Han mente den ville få henne opp, så hun kunne sitte og hente styrke fra det vakre sommerværet. I tillegg hadde han skaffet byens beste doktor fra Rikshospitalet, Oärklärte sin store tillit till ham och de stadiga nye medicinene han forskrev. Men visste gick om Herman hade märket att hun aldrig komne till ham längre, och han hade sluttet att be. Allt han tänkte på var kronen. Han jobbet dag och natt, strebet etter den mest perfekte utförelse. Det kunde gå dager utan att han var uppe och så till Andrea, och henne virkete som han helt hade glömt. Han, Herman Øyseth, skulle vinne hele konkurransen. Han kunde umulig ha forstått det med barnet, for da ville han ikke ha unngått henne. Men magen var blitt så mye større nå at det var underlig at han ikke hadde merket det. Det var jo bare Andrea hun forsøkte å skjule det for. De få gangene hun hadde alene med ham, fikk hun seg liksom ikke til å si noe. Men kanske om en våget, ville han se henne igjen, se båndene mellom dem. Kanskje var det ikke egentlig ham, den mannen som hade mistet sig selv til arbeidet med kronen? De dagene Andrea orket å stå opp, hjalp Anne henne med å kle seg. Bena var så magre nå, nesten som på ett barn. Skuldrene minnet mer om fulevinger enn om armene på en ung kvinne. På de gode, lyse dagene ville hun ha pen kjole på. Andrea valkte de enkle ullkjolene, den sorte eller den blå. I dag var det den blå. Anne betraktet henne mens hun heldte medisinen opp i en skje, nøyaktig den mengden som doktoren hadde ordinert. Sollyset skinte inn på den bleke huden. Kinnbena var skarpe i ansiktet, som før hadde vært så rundt og vakkert. Håret, som tidligere hadde bølget brunt og mykt under perlemorskammer, lå flatt mot hodet. Hun strakte frem skjeen, Akkurat i det Andrea vrede ansiktet til siden. Jeg blir så trett av dem. Herman behöver ikke betale flere dyre regninger. Det hjelper likevel ikke. Og doktorn fra hospitalet behöver ikke å komme mer. Jeg likte bedre den andre. Han var vennligere, snakket med mig, spurte hvordan jeg hadde det. Medicinen var allerede spilt ned på det hvite lommetørkelet. En sort flekk bredde seg utover de hvite blondene. Anne hentet fram et nytt rent til henne, åpnet vinduet svakt på gløtt i det samme. Fulene sang høye triller utenfor. «Hør, Andrea!» Hun smilte og tørket heten fra panna. «Jeg har vært syk helt siden du kom hit, har jeg ikke?» «Jo, du har vært syk lenge.» «Det er synd for Herman, er det ikke?» Andrea tørket leppene med det rene lommetørkelet. Alt her Øyseth vil er at du skal bli frisk. Jeg blir ikke frisk. Ikke engang doktoren sier det lenger. Han bare lytter på mig og setter igjen de brune flaskene. Andrea så på henne med et sårt blikk. Det er ikke slike medisiner du vil ha gitt meg, Anne, om vi var i Vardal. Jeg forsøkte å hente hjelp til dig sa en stille, hos en klok kone oppe på kampen, men hun våget seg ikke ned til byen, samme hvor mye jeg ba. «Ikke engang de kloke kan hjelpe meg nå, Anne. Du må ikke snakke sånn. Det er alltid håp.» Hun bøyde hodet, tenkte på hva beret hadde sagt om Andreas endelikt. Hvorfor klarte hun ikke å se noen ting selv? Det var jo det som var gaven hennes.» Om en bara kunde forstå mer av det som stod i den sorte boka. De siste nätterna hade hon sittet ved sidan av det lilla bordet på pikevälse och hållit den under stearinlysa. Hun hade visket de magiska formularna, mens hon tänkte på Andrea. Men det såg ut som om ingenting rörde över det som hade kommet till Åkerskatta. Det var som om det onda hade satts fast. Allt det jag önskat mig var en datter. Andrea torkade en tåre som rant ned över de magra kinderna. Herman önsket sig en gutt. Anne ristet på hode, om och om igen och tog sig till magen. Hun hade aldrig villet att det skulle bli som detta. Hun hade kommit hit till byn fördivna det föltsa kallet. Hun hade villet bruka gaven och nå var det som om den var helt borte, nå som en verklig trängte den. Men hade hon verklig haft en gave? så hadde hun vel kunnet hjelpe Andrea for lenge siden? Det er derfor jeg har gitt hemmeligheten videre til dig, Bare den som kan se med det innerste øyet, kan forstå det klokes hemlighet, med kjærlighet. Med kjærlighet, tenkte hun. Med et rent hjerte. Det det som har blitt borte, det rene hjärte. Hermana, Ville Herman hun skulle hete, hvis det ble en pike. Fortsatte Andrea hest. Men nå vet jag vad hon skulle hete. Hun skulle hete Anne. Anne? Hun lyfte tode. Ja. Ingen har varit mer trofast mot mig än du. Nej, nej, det må du ju si. Jo, du har suttit här inne hos mig i mange lange timer, hört på mig. Hjulpet mig Fortalt meg om barndommen din Om foreldrene og søskene dine og Om blomstene du er så glad i Andrea bøyde sig fram og hostet Tørket seg om munnen Så rettet hun sig opp og fortsatte Om vennen din Det gamle eiketreet Med det hemmelige rommet Og om stjernehimmelen over Seval Som var større enn alle andre steder Både Herman og jeg Er så takknemlige For alt du har gjort for oss Anne løp ut av portrommet. Andrea hadde sovnet for natten. Hun hastet oppover Akersgata, forbi menn med hatter og damer i krinoliner som spaserte lystig arm i arm fra Østregade og nedover slottsveien. Enda var det rester etter den fine Egergården og stallen som stod her da hun kom til byen. Nå var den revet for at de to veiene skulle forenes. Hvorfor var det ingenting av det som var vakkert i verden som bestod? Hun bet tennene sammen og løp, helt til hun nådde jordet over for skomakeren, der gjemte hun seg bak lovene og gråt. To karer, som så ut som de hade fått en dram for mye, kom i hennes retning, men hun krøket sig sammen, så de ikke skulle se henne. Da det var forbi, samlet hun seg, gick til toppen av jordet og brakk sig i en grøft. Snart nådde hun målet sitt, det kommelige kapellet på Hammersborg, det sto mörkt og tomt och väntet på henne. Hun seg ned på den kalde kirketrappa. Hun måtte finne tilbake til det rene hjertet. Elseby hade sagt att det var kraften man selv la in i formularene som var det avgjørende för resultatet. Om det var den gode eller den onde, så hade hun tänkt att om hun leste dem på ett hellig sted, så kanske og til vår frelsers kirke på Stortorvet hade hun ikke våget å gå, den var ikke for slike som henne. Fra kjolebrystet trakk hun fram boka og leste høyt. I det treenige navn Gud Fader, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånds. I det treenige navn Gud Fader, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånds. I det treenige navn Gud Fader, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånds. Lie, tyro, lame, sydome, eig, tonit, Amnin 987654321, intet. Tretallet styrket magien, det hadde Elseby sagt. Tre guddommer sammenføyd til en. Så kom linjen med hjelperne, det kunne være ånder eller engler. Hun leste forklaringen under formularet. Nedtellingen er viktig, fra det magiske tallet ni til intet. Sykdommen forsvinner i takt med nedtellingen. Best virkning om formulare skrives ned på en lapp og plasseres ved hjertet under kjolebrystet. Men skrive kunde hun ikke, så en måtte lese dem høyt. Hun fortsatte å lese, det ene formulare etter det andre. La sig ned på knærne og foldet hendene, helt til det var blitt så mørkt at det var vanskelig å se. Så sa hun «Amen» slik hun hadde for vane etter å ha bedt sitt seddvanlige fader vår, før hun reiste seg opp for å gå tilbake. Plutselig rykket hun til. Noe virvelet gjennom henne med en voldsom kraft. Det føltes som om noe som hadde sittet fast hadde løsnet, en sei rot som hun hadde halet og dratt i lenge som plutselig slapp taket, og som hun nå sto med i hendene sine. En mørk og kraftig rot med lange, strige rothår som hadde viklet seg inn i hverandre. Hun skalv over hele kroppen. Det var denne som hade holdt henne fast. Det var fra denne hun hade fått sin næring, og nå kunde hun se helt klart vad som hadde vært under Vis Hvis formularene hjalp, ville hun ødelegge for sig selv. Hun ville fortsatt bære på ett barn, og Andrea ville helt sikkert forvise henne. Akkurat som med Johanne. Bort fra Akersgata og bort fra Herman for alltid. Var det det som hadde hindret henne i å se med det innerste øyet? Var det redselen for å miste Herman som skygget for det rene hjertet? Hun raspet med seg noen rødkløver mens hun løp nedover jordet. Alt ant av verdi var tråkket ned av ivrige støvletter og sko på vei til byen. Kløverne kunne hun tørke ut i sola- og lage søt te av til Andrea. Rødkløveren er livets blomst, hadde Elseby forklart da de hade plukket planter tidlig en morgen. Den kan gjenskape troen på livet. Om et menneske er usikkert på om de ønsker å leve eller ikke, skal du gi det rødkløver. Det rene hjertet, sa hun høyt for sig selv, mens hun passerte huset hvor skomakern bodde. Hun skulle hjelpe Andrea. Hun risikerte å miste alt, men hun måtte likevel gjøre det. Om Herman stoppet henne nå, så skulle nok si ham hva hun syntes om at han brukte all sin tid nede i verkstedet i stedet for å være oppe med den syke kona si, og så ville hun fortelle ham om barnet. Näste kveld la hun armene beskyttende om sig selv da hun gikk gjennom bakgården. Det skramlet i en sinkbalje bak skjule. Det vinte og sang i klesnorene. Det blåst opp til uvær. Hun sprang in i gangen og åpnet døra til verkstedet. Ingenting var endret, men alt så likevel annerledes ut. Søllarbeidene stod på rekke og rad på hyllene i skapet og skinte mot henne på en annen måte. Gløden her inne var borte. Hun ble stående i døråpningen en god stund. Herman satt ved arbeidsbordet bak plater av søll og kopper. Men han merket henne visst ikke. Hun lukket døra bak sig, Så gikk hun bort til arbeidsbordet. Herman? Han skottet opp. Jeg har vært i lauge, sa han, og strålte da han så henne. Gode nyheter, særdeles gode nyheter. Han strøk en hårlokk bort fra panna. Forbannet kaldt her inne, fyrer du opp? Hun ble stående uten å adlyde men han enstet ikke. I stedet smilte han brett og sa, «Jeg har noe å fortelle deg». «Hva da?» sa hun motvillig og ventet hodet bort. «De har valgt meg til formann i guldsmeleauge, Anne». «Gratulerer!» Brystet snørte seg sammen, men ingenting skulle få stoppe henne nå. «Herman?» «Hva er det? Er det Andrea? Er hun litt verre?» Han kikket urolig opp på henne, men han holdt henne bestemt runt en plate med kopper. «Jeg er med barn, Herman.» Det virket som en evighet, men stormen utenfor rev och slet i veggene og løsnet hvert eneste blad fra de beskjedende grenene som fantes i byen, før han åpnet munnen. «Barn?» visket han. Det var så lavt att hun knapt kunde høre det, kanske var det bare noe hun leste på leppene hans, det var nå han skulle komme bort til henne, holde rundt henne, føre henne bort til grua og legge henne forsiktig ned på teppet. Det var der han skulle føre den fine gullsmedhånda varsomt over håret hennes, men alt hun så var fargen som endret seg i ansiktet, øynene som ble mørke og leppene som strammet seg. Kapittel 23 Dagene begynte å bli kortere. Et kjølig trekk kom opp fra fjorden. Det nærmet seg høst. Det var ikke bare det at Andrea ikke viste noen tegn til bedring, eller at dagene var kalde og ensomme. Hun selv var blitt så tung og klumpete. Kvalmen ville ikke slippe, og kjolen strammet sånn i livet at hun knapt klarte å puste når hun hadde den på. Fingrene var hovne, og når hun pusset sølv så hun vår rødflammet ansikte var blitt. Hun ville bara att det skulle gå vekk, det som vokste inni henne så kjolen strammet, og hun nesten ikke klarte å stå opp på morgenen, som gjorde att brystene verket, så hun ikke klarte å ligge på magen lenger. Hun forsøkte å finne lindring till seg selv i den sorte boka, men det virkte ikke som det fantes råd for det hun hade. Men Andrea fantes råd for, Flere kvelder etter at Andre hadde sovnet, hadde Anne listet seg inn på det store soverommet. Hun satte seg forsiktig ned på stolen ved siden av senga. Der åpnet hun munnen og formet lydløse ord. Lie, Tyro, Lame, Sydome, Aig, Tonit, Amnin. Hun passet alltid på å gjøre det mens Herman var ute, så han ikke skulle høre skritten hennes eller se lyse som blaffret gjennom entréen. Hun foldet hendene. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, intet. Noen ganger skle hun bort i tankene, forsøkte å huske det han hadde sagt. Jeg har visst det lenge, jeg, Anne. Jeg ville bare at du skulle si det selv. De hadde gått sammen hjem fra vannposten, og hun måtte sette fra seg bøttene fordi det svimlet så rart i hodet. Så bjöd inte någon gråte av lättelse for att Hanna ändlig hade sagt något. Och da la Hanna de tynne armene om henne og strök henne mjukt över håret. Är det här öyset? Hon nicket. Kinne var blodröd. Jag skulle ha advart dig. Men jag trodde nog du hade gett av det jag att han hade lagt sig efter Johanna också. Du hörjer jucke på sladder du Anne. Hon slo henne förtvilet för han ansikte. «Jeg trodde at det var noe spesielt med mig Hanna.» Hun strøk en hånd over kjolen, så kulen på magen kom til syne. «Det begynner å synes nå, gjør det ikke?» Hanna spyttet. «Synes? En mål være blind for ikke å se det. Du må sette den bort, Anne. Du vil ikke ende opp nede i pipevika med strutsefjær på hodet og en uekte unge på slep? Stakkars unge, jeg uekte selv, jeg har vært det hele livet, og det er ikke særlig morro, kan jeg love deg.» «Kan du ikke dra hjem, Nane? til Vardal? Det er eneste detta har hendt med, skjønner du. Når frua oppdager dette, kommer hun til å sende deg bort uansett.» Hun foldet hendene på nytt over magen og tittet bort på Andrea som glippet med øynene. I det treenige namn, Gud Fader, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånds. Så reiste hun seg og stirret ut där det var en glip i gardinen. Så ensom hun følte sig Ensom og alene, mellom den mørke jorda og den store himmelen. Hun blåste ut lyset på nattbordet og listet seg ut av soverommet. Hva ville skje med henne nå? Hun måtte ha sovet en stund da det banket på døra til pikeværelse. Herman! Det hadde han aldri gjort før. Om natten hadde hun begynt å frykte de lydene hun før hadde lyttet etter. Knirkingen i kjøkkendøra, kjøkkendøra. Fottrinn nedover entréen, et kremt. Disse lydene som hadde fått hjertet hennes til å banke. Men aldri om en ville ta ham imot, slik han hadde krenket henne. Hvis han trodde at han kunne komme til henne her og kreve noe av henne, tok han feil. Hun slo teppet i side og reiste seg opp fra senga. Han kom sikkert fra lauge. Hva ville han henne? «Anne!» visket han innimellom bankingen. «Anne, er du der?» Ikke kom hun ville åpne for ham, langt mindre slippa min. Når hun tänkte på de lange, bleke fingrene der nede i verkstedet, var det med vemmelse. All ømhet for ham var som skylt bort. Kroppen hennes, som var blitt så myk under hans hender, var noe hard som stein. Veike fingre var det. De skulle aldri få røre ved henne igjen. Han banket hardere nå, men han kunde bare gå. Gå ned til kronen, perlene og edelstenene. Jag ville bare säga si dig att saken är löst. Det var inte det han sa som fick henne till att reagera, men tonfallet. Det var inte kärle, slik hun hade varit van till, men avmålt, saklig, som om han avslutade en viktig handel. Hun for bort till dörren och rev den upp. Vad mener du? Jag har ordnet med ett gott ställe till dig. Där är en plats som heter Ängeland, inte långt fra Ekberg. Det var det det ville säga si, att du inte må uro dig. Stemmen var bestemt, men øynene flakkende, som om de ikke helt visste hvor de skulle feste seg. «Skal du sende meg bort?» Han dro henne urolig nedover den brune brokadevesten. «En kone vil ta vare på deg og ta imot barnet ditt når den tid kommer.» «Er ikke ditt barn også, Herman?» Han tok henne varsomt i armen, dyttet henne forsiktig foran seg inn på værelset, og lukket døra stille bak sig. «Du forstår ikke», visket han. «Uansett hvem sitt barn det er, kan du ikke føde det her? Det vil bringe skam over oss begge.» «Skam?» Hun skalv i stemmen. «Du forstår vel det», sa han høyre nå, mer utålmodig. «Jeg har Andrea å ta vare på. Doktoren sier at det bare er et spørsmål om tid.» «Det må du ikke si.» Hun for sammen, holdt pusten nån beveget sig inne henne små myke slag mot den ene siden hun la honna på magen og så ned där kom det igen hun lyfte torde och så bort på hermann skulle till och si något Du skulle ha fortaltte för länge siden vad skulle jag ha ordnet det annorledes hon kunde se att han var rör i ansikte om det var aldrig så dunkelt där inne och nå var det haltop «Hva ville du ha gjort da, Herman?» Hör på mig? Han slapp hånda fra dørhåndtaket og dro henne in till sig. «Ingen kan ha en tjenestepik i som er blitt med barn.» «Så hvor blir de av da, alle pikene som blir med barn?» spurte hun tratsig och rev sig løs. «De blir vel satt på gaten?» Han trakk på skuldrene. «Men jeg bryr meg om dig tilføyde han raskt. «Det vill løse sig Anne.» «Bare du sier att du har fått barnet med en annen.» «Med en annen? Ber du meg om å lyve?» Nej, ikke lyve. Du ska bare gjøre det enklere for oss.» «Du ber meg om å oppgi falsk navn i kirkeboka.» «Feighet var det. Ikke annet enn feighet.» «Han hade lurt henne, fått henne til å tro at han brydde sig om henne.» «Og nå sendte han henne veck. «Om hun bare hadde hørt mer på alle historiene ved vannposten.» Det var nok mer sanne enn de var sladder. Omsorg var det som lå i historiene mellom jentene. Omsorg for og beskyttelse av hverandre. Hvis du gjør som jeg sier, kan vi gifte oss senere? Han så hjelpeløst bort på henne. Gift oss! Hun sank ned på senga. Skulle de to gifte seg, måtte det bety at Andrea var borte. Hun gjemte ansikt i hendene. Plutselig kjente hun hånda hans på skulderen, den forsøkte å berolige henne uten å lykkes. Du vet like godt som meg at det ikke er håp for Andrea. Nei, nei. Tårene rant nedover de varme kinnene. Det er et godt sted du kommer til, Anne. Det ska du være trygg på. Hun visste ikke hva hun skulle stole på lenger. Han sa at han ville gifte sig med henne, samtidig sendte han henne bort. Jeg har ordnet med en vogn. Den kommer og henter deg i morgen etter att det er blitt mørkt. Morgen? «I morgen?» reser reiser også sa han, og rettet seg opp. «Jeg har avertert i avisen etter perler av beste kvalitet.» Han så på henne. «Ja, fra store norske ferskvannsmuslinger må de være. Det er tross allt en norsk krone.» Hans kone lå for døden, og hun skulle føde hans barn, og han jaktet på store og feilfrie perler. Det var det han hadde sagt før. Store og feilfrie måtte de være. Hun var i hvert fall ikke feilfri. Hun var full av skyld og skam. Og kronen fikk henne til å forstå hvor lite han brød seg om henne, hvor lite hun var verdt i hele verden. «Anne, det vil gå bra», sa han og gick mot døra. «Men nå venter arbeidet på mig. «Hva med Andrea?» Hun rettet sig brått opp. Det strammet i brystet, så hun nesten ikke fikk puste. «Hvem skal ta sig av henne, om vi begge reiser?» «Andrea vill bli passet på. Jeg har snakket med festekontoret. De sender en ny tjenestepike hit i morgen. Det er allerede avtalt.» Nej, ropte Anne. «Ingen andre skal ta vare på Andrea. Du forstår ikke, det var derfor hun ba meg om å komme hit. Hun trenger mig., visket han. «Du kan ikke være här lenger, det skjønner du vel.» «Herman!» Hun reiste sig opp. Det kokte i henne. Ingen skulle komme hit fra festekontoret.» Hun satte hendene bestemt i siden. Nei, ingen fremmed skulle ta vare på Andrea. Hun stirret på ham med skarpe øyne. Ansiktet var blodrødt. «Jeg reiser bare hvis du kan love mig en ting.» Den lille stubben på stearinlyset var for lengst brentende. Likevel så hun at øynene hans var redde. Det gjorde henne stark, som om hun hade en slags makt over ham. «Hanna!» sa hun och gick bestemt mot ham. «Hanna!» er den nya tjänstepiken. Hanna hvem? Hanna som bar vann til dere etter att Johanne ble sent herfra, før jag kom i huset. Det aner jeg ikke hvem er. Han slo ut med hendene. Hun är en dyktig tjenestepike, arbeidsom og trofast. Men hun har ikke fast arbeid, bare dagarbeid hos en skomaker. Det ville Andrea aldri gå med på. Hun vill ha noen som är sent fra festekontoret, noen hun kan stole på. Andrea vill gå med på det, «Det vet jeg, og hvis ikke du går med på det her, man? Hun boret øynene i ham. «Så reiser jeg ikke.» 24. Flengen hadde hun sydd sammen med tykk tråd samme dag som hun var kommet til Akersgata. Men hun hadde ikke brukt kjolen siden. Den passet ikke lenger, men det ville ikke synes under sjalet at hun hadde klippet den opp i livet. Hun fik syd den sammen igjen bare barnet var kommet.» Hun tok av seg arbeidsskoene, som var blitt alt for trange, og ga dem til Hanna. «De passer nok bedre til dig enn til mig nå.» Hanna satte sig forsiktig ned på senga hennes og stakk bena in i skoene. «De passer helt fint.» Hun drog den gamle kjolen over hodet og la den pent på senga, rødmet, og ble stående i en sliten grå underkjole med armene beskyttende rundt seg. Anne ga henne arbeidskjolen, og syntes at Hanna minnet om Kirstine der hun sto, den magre, ungpike kroppen, så genert plutselig. Hanna trakk kjolen raskt på og fingret med knappene i halsen. «Så fin du blir, Hanna!» Anne surret snorene på arbeidsforkle to ganger om det tynne livet, da virket ikke kjolen så alt for stor. Så forsøkte hun å løsne flokene i håret hennes, før hun satte det opp i en topp og festet det med to nåler. Til slutt la hun den nystivede, hvite kragen rundt den tynne halsen. Hanna lo og tok seg en sving på gulvet. «Så fin har jeg visst aldri vært før!» Anne smilte. Så lenge det var siden hun hadde smilt, og hun hadde visst helt glemt hvordan det var å le. Smile forsvant, og den vonde klumpen i brystet vokste, som hun kom til å savne Hanna. «Serveringsforkle hänger där bak døra. Det må du ta på når du skal servere, men bare da.» Hun bøyde sig ned och dro fram knyttet sitt fra under senga. Så løftet hun opp madrassen och puttet den sorte boka raskt ned i knyttet. «Det beste är få med allt mitt.» «Om du eier en bibel, eier du i hvert fall mer enn jeg.» Hanna lo. Hun kunne umulig ha forstått hva slags bok Anne eide. Hun drod de gamle stövlarna på. Han hade fått skomakaren till att sålade dem om och sätta lisser i dem som tack för att hun hade legat sårad hennes då hun först kom till byn. Hun smilte till Hanna. Da det var snört gott på", sa hon. "Kom, så ska det visa dig kyrkegne, spiskammare och brygghuset." Hanna blev plötsligt tyste. Hon hade nog aldrig varit i ett hem som dette förr. Anne genkände blicke som vandrade runt i rummet fra bordet med den hvite duken med blonde kanter, og bort til det hvite vaskevannsfate og muggen på stativet over. To og ett halvt år var det godt siden hun selv sto der Hanna sto nå, like forventningsfull och like full av undring. Anne var den første til å bryte stillheten. Doktoren kommer en gång i uka og ser til för Øyseth. «Men vad med dig Anne? Vad heter det där du skal?» "Escall till en plats som heter Engeland", svarte hon. "Jag vet inte var det er, men det ligger visst likve Ekeberg." Så strammade tun läppene och så ned. "Kan du hålla på en hemlighet, Hanna?" Hanna så allvarlig på henne. Munnen var halöppen. "Det vet du att jag kan", svarte hun, och hörtes nästan förtärmet ut. "Herman har sagt att han vill gifta sig med mig och att han vill ta barnet till sig som sitt eget senare." Så når du kommer tilbake, er du liksom ikke en tjenestepike mer, da? Regndråper slo mot ruta. Grå toke lå over bakgården. Hvordan hadde kunde tro at hun noen gang kunne ta Andreas plass? Vakre Andrea fra en stor gård på vinger? Og skulle Hanna tjene henne? Andrea har vært syk siden de giftet seg, sykket hun. Og det skulle gjøre det bedre. Han la seg til Johanna også, og da var ikke frua så syk som nå. Hanna stirret på henne. Det gnistret i øynene. «Ble hun med barn da?» «Det vet jeg ikke», svarte Hanna och trakk på skuldrene. «Jeg vet bare at frua kastet henne ut, at hun forsvant fra byen. Og nå er det jeg som snart er alene med ham. Du er ikke redd for det da.» «Nei, Hanna», visket hun. «Du er sterk. Du ville aldri la deg lure.» Så klemte hun henne godt inn til seg. «Du må passe på Andrea for mig Kan du love meg det?» «Jeg lover Anne. Sitt ved senga hennes, hvis hun ber dig, Lag varme omslag og lägg på brystet hennes, hvis hun ønsker.» Hun svelget. «Og fortell henne historier. Hun er så glad i å høre historier.» Anne åpnet forsiktig døra inn til det store soverommet. Det var mørkt, og tiden var kommet for å reise. «Hvor du?» Andrea var våken. Hun så ut som et lite barn mellom de store putene. «Har du glemt det? Jeg må reise bort en liten stund. Til Vardal!» Hun slo blikket ned. «Til Vardal? Det er langt!» Andrea hostet. «Åh, og kaldt! Du må ikke fryse. Har du nok klær på dig? Du var så kald da du kom. Det glemmer jeg aldri. Jeg hadde ventet så spent på dig. Hadde du?» «Ja», Andrea hostet igen. Det skrallet stykt denne gangen. «Kan jeg hente noe til dig før jeg drar?» «Om det bare var noen kunne gjøre?» «Nei, sitt hos meg en stund, vil du?» Andrea la hånda over hennes og klemte den lett. «Du er så varm, Andrea. Men jeg fryser. Det som jeg aldrig kommer til å bli varm mer.» jeg husker vad du hadde på deg også», sa Anne og brettet et extra teppe over henne. «Du hadde på dig en dyprød fløyelskjole og perler i ørene?» Hun smilte. Øynene dine var store og blå, og leppene røde som georginene i hagen til frumusta. Andreas Andrea smilte hun også, men en tåre rant nedover de bleke kinnene, og fortsatte ned på den vita nattkjolen. Begge snudde seg mot gaten. En häst trampet mot brosteinen i det samme. Det knirket i vognhjul, Anne gikk bort til vinduet, trakk gardinen forsiktig til siden og tittet ned. En lukket vogn stanset like utenfor porterommet. «Jeg må gå nå.» «Nei», visket Andrea. «Kan du ikke vente til Herman kommer tilbake?» «Han kommer om ikke lenge. Han er bare borte et par dager. Han skal skaffe vakre, store perler til kronen.» Hun smilte. «Hanna er min venn.» Det er derfor jeg har bedt henne komme og være här hos dig? Du kan be henne om allt du ønsker. Hanna. Heter hun Hanna? Stemmen var hes. Andrea løftet en hånd opp mot munnen, bøyde sig fram och hostet svagt. Så lente hun seg tilbake och så bort på henne med matte øyne. «Ja, hun hentet vann til dere de dagene dere var uten tjenestepike før jeg kom.» Jeg har lært henne å lage en varm drikk med blomsterhåndning og varme omslag. Hun så ned på Andreas smale fingre, som lå så trygt inne i den ru hånda hennes, mens hun kjempet mot tårene. Hun kan sitte hos deg, hvis du ønsker, og fortelle deg historier. Kanskje annerledes enn mine, men historier har en flust av. Så slapp hun den varme honna og gikk mot døra. Der snudde hun seg. Husk på det blå lyset, Andrea. Kraften som alltid passer på oss. Det blå lyset, gjentok Andrea. Det fortvilete blikket borte fra senga, fulgte henne ned trappa. Det hadde brent seg like inn i sjelen hennes. Hun kjempet mot gråten. Det var nå hun skulle ha vært hos henne, passet på henne. Og så sviktet hun. Ville hun noen gang få se henne igjen? Hun stoppet foran skiltet nederst i den mørke trappoppgangen, Herman Öyset, guldsmedverksted. Dörran in till verkstaden var låst. Herman var reist, men son var vid vandposten. Hon öppnet ytterdören och blev stående og vegre sig. Den samme døra hun hade varit så engstlig för att öppne den första dagen hun kom, den var hon nå like redd för att lucka igen. Med tunga skritt gick hon genom portrummet mot vagnen som väntet. Det drir regnet utanför. Hun klemte knyttet med boka tett opp mot brystet og ringen som lå i lomma innenfor. som vakker hun hadde syntes Hannas historie om nøkkerosen var. Nå håpet hun at hun aldrig ville få se nøkkeroser igjen. Kapittel 25 Engeland, Lille Ekeberg, desember 1843 da Anne kikket ned på gutten som lå og døste mett og tilfreds brystet. Var det som om Kristiania var ett sted hun bare hadde hørt om, og aldrig opplevd. Det var ikke långt bort Herman hade sendt henne, men for henne var det å komme til Engeland som å komme til en annen verden. Samtidig føltes det så underlig hjemlig å bo på denne plassen under lille Ekebergår. gård. Bildene fra årene i byen var uklare som en slags evig grå tåkedis. Når hun prøvde å forestille Herman, såg hun bare nacken hans, bøyd over kronen. Og ikke et eneste minne hadde hun fra somrene i Kristiania. Det var som om det alltid var vinter der. Kalle rom som måtte fyres i før de kunde tas i bruk. Sørpe, vann som ble til isklumper i bøttene før de kom i hus. Og så lyden. Lyden av Andreas hoste hade satt sig fast inne i hodet hennes. Selv ikke da hun fødte, da smerten nesten ikke var til å holde ut, var hun fri fra den. Da hun skrek, var det lyden av Andrea hun prøvde å overdøve. Bare i små glimt fikk hun fred. Når hun holdt gutten sin tett, tett inntil seg, og snuste inn duften fra det lille, dune til hodet hans, og når hun de første ukene, før snøen hadde lagt seg mykt over skrenten, hver dag fant veien ut til de grønne stiene rundt plassen. Hun hade slet ikke klart å holde sig i ro før barnet kom, slik Sigrid, fødekona, hadde beordret henne til. Den lille stua var varm og ren, og Sigrid var ikke uvennelig, så det var ikke det. Det var noe utenfor som trakk i henne. Den klare lufta, det fuktige høstgresset, lukten av jord og våte blader, fugler som sang i grålysningen og vekket henne opp. Her var allt det som ikke var i byen man had ik sagt me om stede hun skulle til, men hun kjnte vor en var på vei, da daåna klatteret sig uppover bort fra byen i store bbrtte svinger, men syn hold sig beskitten over magen. Hun hade betraktet den bratte ikke by skrten ned de fra bien mange ganger, Den var mer som ett fjjelän en skrt syntes hun. O slik virket denår hun stor oppe på engel an Den første morgennen hade hun gått ned av skrten etter froåkost. Det var fremdeles kjølig etter natten. Hun trasket gjennom skog og småkratt, sprøtt løv, kantet av rim, knaste under støvlene hennes. Så fri hun følte sig. Fri et sted dypt inne. Plutselig stanset hun. Hvor var hun kommet? Foran henne lå plankeskur og rønner på rekke og rad. Ingen røyk fra noen grue. Ingen husdyr utenfor ett eneste sted, ikke et menneske å se. Området var langt uslere enn noen husmannsplass hjemme i Vardal. Ikke engang det hun hadde sett på kampen var så ille som dette. Her, i bunnen av skrenten, måtte det finnes en verden hun ikke kjente til. Fra småkratte hvor hun sto, oppdaget hun etter hvert en og annen tynnkledd kone med små barn på armen. Mødrene så magre ut. Nesten som om de var mer døde enn levende. Var det ikke disse menneskene hun var kommet til Christiania for å hjelpe? Og her sto hun og gjemte seg som en anfant. fant. Alt hun trodde hun var kommet til byen for å gjøre, hadde hun mistet på veien hit. Dette måtte være avgrunnen, endepunktet på reisen hennes. Hun krøket seg sammen og brakk seg. «Det er rester etter kolerann», hadde Sigrid forklart da Anne kom gråtende tilbake. Det var der, i de plankeskurene, at sykdommen fikk tak først. Området ligger ikke så langt fra havna og seilskutene som kommer inn utefra. Gå heller til toppen av skrenten, opp til den grønne sletta. Bare ikke gå nedover. Ikke gå nedover. Da hun gikk oppover neste morgen, kjente hun vekten av barnet tydeligere enn før. Likevel ble hun drevet videre, for jo høyere opp hun kom... Desto mer klarnete det opp inni henne Og der mot nordvest Lå den store Ekeberg gården Selveste hovedgården Og lyste mot henne Stor og hvit låden den Og balanserte øverst På den bratte skrenten Men mot musta kunde den nå ikke måle seg Hun stanset Speidet utover Nedenfor lå byen og havnene Klar og åpen Og langt der borte skimtet hun høye skogkledde åser Utsynet var enda virre här än på Engeland. hunn fant spire på vår fellser cirke och fullte gane mot festningsvallen helt till hun kom till Akersgata. Det sve bakka inne Hun hade drömt om Andrea om natten att hun stod mitt ute på en stor slette och vät på det blå lyset. O drömen hade varit så virkellig Hun rättte sig up och gick vidre og tenkte at det var bäst å holde seg på god avstand fra gården, så ingen på tuene eller på jordene bak la merke til henne. Hun fant veien till nærmeste skogholdt. Det lå like bak gården. Hun fulgte en opptrokket sti. Sigrid ventet nog på henne nå, men hun hade slett ikke lyst til å gå tilbake og ned til England igjen. Det var här inne det var godt å være. Her inne i skogen, mellom de store trærne, følte hun att hun var omsluttet av noe trygt. Med ett slo det henne at dette måtte være hennes rike. Akkurat som verkstedet var det for Herman. Hun stanset, strøk seg forsiktig over magen. Den var blitt stor nå. Så rettet hun seg raskt opp. Luktet noe velkjent. Det var skjegg på treet foran henne. Friskt, grønt skjegg. Hun kjente det igjen. Elseby hadde plukket det både sommer og vinter, hun hadde kalt det for gubbeskjegg, lagt det på sprit og stilt glasskrokken ved siden av flaska med johannesurt. Pleiden, snudden og snakket med den hadde hun. Lindrer der det er brystsvakhet hadde Elseby forklart, mens hun silte innholdet i glasskrokken etter noen uker. Hvorfor hadde hun ikke tenkt på det før? Andrea var brystsvak, men noe gubbeskjegg fantes jo ikke i Akersgata. Det knøt sig i magen. Det gjorde så vondt å tenke på alle lidelsene til Andrea. Hvorfor hadde hun ikke gjort mer? Hun fortsatte, og snart åpnet skogen seg foran et stup. Anne gispet. Hun hadde aldri sett noe lignende. Her, på den andre siden av skogholdet, var det fritt utsyn over hele fjorden. Det var som om hun så hele evigheten foran sig. Solstrålene blendet henne, men hun flyttet seg ikke lotem omfanne sig bare med henne i henne liv Så voget hun seg närmere stupe. Et skritt til, og ett skritt till O ett till Så stanset hun og kikket ut av vanne. Om bare de samme strålne nådde Akersgata, og in i saveæse bvor Andrea lå. Plutsre var det no som fanget blick hennes No lyste der neden for henne Hun las sig ned på knärne det var ett bratt fall ned mot sjøen, men like under var det en berghylle, og på den var det røde och lilla blomster. Bergmynte? En liten latter glapp ut av henne. Det måtte være et tegn, for hun hadde aldri sett bergmynte så sent på året. Bergmynten har en særlig kraft til å verne kvinner når de är utsatt för mørkets makter, som når de står brud och är i barsel. Elseby. Elseby var her sammen med henne. Hun grep tak i en fururot med den ene hånda, mens hun lente seg utover skrenten mot blomstene. Fikk så vitt tak i noen. Hun krabbet enda litt fremover, lente seg enda dypere, fikk tak i noen flere, helt til favnen var full av duftende bergmynte. Duften var så sterk og så god at hun ble ør. I det samme for en voldsom smerte gjennom henne, og hun sank sammen mot jorda og gråt. Alt smerter før det springer, Anne. Det er allt som er runt gaven din som brister. Gaven? Så hadde hun kanskje ikke skuslet den bort likevel?